0: Здравейте, искам да благодаря на всички за обратната връзка след първия епизод с Сиво, била тя положителна или не чак толкова. Днес ще ви запозная с вълнуващите преживявания на Олег Белинов, председател на българската гъснокър федерация. Не феновете на този спорт да не се плашат, не сме засягали детайлите на играта. Говорихме за това от нищо, се прави много голямо нещо и се сбъдват най смелите мечти за отрицателно време. Но и за феновете на Смукъра ще има интересни случки с Рони. нямаше как да избягам от него. Епизодът го записахме преди световното първенство, което започна в събота, и реших да оставя прогнозата на Олег за него. Все още нямаме интро за началото на епизодите и ще съм много благодарен, ако някой се отзове и ни помогне с това. Вече знаете, че може да изпращате всякакви идеи, критики или препоръки. Намирам маймонско, а непремеримите.com. Може да харесате страницата в Facebook а непремеримите подкаст и да пишете там. Отговарям на всичко. Може да посетите и нашия вебсайт, непремеримите.com за повече информация. Вече започнахме да качваме епизодите в iTunes и YouTube. И от тук нататък ви оставам с Олег. Олег, здравей! И благодаря много за приятелата покана. Ти се е запалил по снукър в време, когато това не е било толкова популярна спад в България. Би ли ми разказала е как да как започна всичко?
1: Благодаря за поканата. За мен е удоволствие, че ще бъда гост на, на теб и ще така разкажа моята история. Надявам се да вдължновиме, колкото се може повече хора с нея. Не е нещо, кой знае колко специално, но в крайна сметка ще покаже наистина как могат да се случат нещата реално в България. Ами, Снукър съм гледал още като бях много малък, може би 92-3 година, но не съм го гледал, разбирайки го, ами по-скоро съм го прехвърлял през каналите и съм се чудил какъв е този спорт и въобще за какво става въпрос. По това време гледах много тенис на корт и играех тенис на корт и тренирах тенис на корт, като винаги съм се чудил тогава, честно казвам това е ироната на съдба, винаги съм се чудил кой играе този спорт. В един момент обаче, когато Завърших средно образование и влязох да уча висше образование. решихме, че, Реших, че искам да отида да видя друг свят и да отида в щатите на студентска бригада. Първата година отидох на едно така доста, мога да кажа, интересно място, поради проста причина, че там нямаше... Беше един остров в езерото Мичиган и нямаше... острова беше без коли, без каквито да било моторни превозни средства. Цялото предвижване на този остров беше с колела, с коне и с каляски. На този остров аз работих може би, над 12 часа на ден. Целта основно беше да изкарам колкото може повече пари, за да бъда баврецки в Изкарах така достатъчно пари, кубих си кола, останаха ми пари и решихме след това следващото било много да отидем на студентска бригада. Този път с сегашната ми съпруга, Весела. Тогава отидохме в Атлантик Сити, което е една Час и половина, два от Нью Йорк. И там вече основната ми идея беше да събера достатъчно средства, да мога да обиколя колкото може повече Америка. И като се върна в Австралия, започна някакъв а, мой моя път да си започна живот, как се казва, бизнес. Силно казвам, защото тогава по-скоро мислих за а, това, което ще ми удоволствие да правя. По-скоро малко наивно, но следвах си мечтата. Вече бях почнал да гледам Снукър и така ме този спорт. Практикувал го няколко пъти в седмица в един клуб, който е зад Мол София в София. Запознах се с всички хора, които за момента някога са играли Снукър в България, някога са се опитвали. Разбрах, че имало на времето дори един кръг от шампионата на Федерацията по билярд, който е бил на Снукър, но там са събирали прямо 7 човека. Тоест, uh, това е било просто като притурка към билярдния шампионат. Запалих се, почех да играя, запознах се с, Владим... uh, с Мартин Владимиров, който тогава беше най-добрият да, да игра в България. Той правеше брейк в 50 точки, на... На... като сме играли турнирите и така нататък, което беше доста надъхващо. И в един момент реших, че този спорт има нужда от това да се развие наистина, че и аз много го обичам, но в България не е популярен. И реших да се насоча в тази посока. Благодарение на тази студентска бригада в Штатите се запознах с един приятел, който живееше в блок 13 студентски град и точно до блок 13 студентски град, един ден като отивах, намерих и а, една сграда, която се строи и точно подземния етаж беше перфектен за поставяне на две снукърмаси, с малък компромис, а, имаше една колона, която беше еблематично, купувахме и правихме малки щеки в снукър, за да може като се паднеш на колоната да ти отдавиш топката. Включително имахме безумни правила от труда на, ако се паднеш на колоната, да не те връщат, защото ако направиш файл, да няма връщане. Та така, минахме през чисто любителския период на Снукъра. Около две или три години се издържа Оли Снукър Куба в студентски град. Не беше бизнес кейс, така да се каже, и поради тази причина беше много трудно да се издържа. Имахме много покрепа обаче от... Така, хора запалени под ентусиазма ни, включително и известна фирма за часовници, ни беше подкрепила шампионатите, които правихме, даваха награди на състезателите готини часовници. Включително и канал 3, по това време Сашо Диков се изкъф и е на ентусиазма и почна да излучва на живо по канал 3, снукър от нашия клуб, което беше уникално. Бог да го прости, Георгиев, той беше коментатор в Евроспорт, той тогава работи за канал 3, той, беше... той коментираше за нас първият снукър, правен на живо. И така 2008 година, вече на благодарение на на знанията, които са за менажиране на този спорт, макар и дребни, вече знаехме как вървят нещата, как може да се правят или как се организират, какво има нужда. Първо, че даде Мърфи в България и направи така някако удара в нашия клуб, което ни даде още повече увереност, че може да се справим. Тогава той беше две години след като стана световен шампион, така че беше в разцвета на силите си и, освен това, Знанията на жена ми, която завърши учеше право по това време, вече е завършил юрист и успешен партньор в една голяма кантора, а, решихме да направим юридически просто вече федерацията, като първоначално беше с а, така доста малко клубове, сега не е с много повече, но пък е с 3-4 пъти повече. А, идеята е такава, че ние никога не сме донали бройка, качество и по тази причина федерацията в момента има кубове, които реално имат една маса, поне за да могат наистина да се практикуват такъв спорт. Защото в противен случай просто да се трупат някакви кулове е излишно. За съжаление, сега има нов закон, с който трябва да имаме повече кулове, но за нас не е поне, ще ги направим новите кулове. От тази гледна точка направихме федерацията през 2008 година и започнахме да правиме ранкинг турнири и да развиваме спорта в някаква насока. И лека по лека, нали, апетитите и засягането, започва да, да мислим и за някакви по-сериозни неща. Благодарение на всички хора около мен започваме да си мечтаваме и за ракинг турнира, започваме да си мечтаваме и за демонстративен мач първо, защото беше по ефтино естествено и по-възможно за България. Плюс това трябва да се все пак, има да интерес от страна на публиката, независимо от евроспорт. И така, лека по-лека стигнахме до сега.
0: Възхитен съм от твоята история, Олег, от създаването на Българската Смукър Федерация през 2008 година. Аз лично тогава не съм знал какво означава снукър.
1: До момента
0: вие сте изпълнили най-смените си мечти и то за отрицателно време. Труден ли беше първият контакт с играчите?
1: То първият контакт винаги е най-труден, защото никой не те познава и не знае кой си, но след като Мърфи дойде България благодарение на добра на стеченостояство, че си беше купил апартамента свет и влас, и с мен тогава, като на Вълчазенна Федерация съда за един англичанин, който живее в Варна, който се оказа в последствие, че между другото, не е ново. Uh, как да кажа, коректен човек спрямо Шоу Мърфи. Но все пак той е човекът, който успя да направи контакта между Шоу Мърфи, между нас и така нататък. Така че uh, този човек нали, беше първият, който помогна за това да имаме първи, първи сблъсък с топ играч в България. А след това успяхме да го направим по-лесно второто голямо нещо, което беше свързано с идването на Джон Хигинс. Тъй като вече това беше след първата ми домакинство на Европейско първенство през лятото на. не помня вече година. Но направихме Европейско първенство, а плайнахме към Европейска федерация да станаме домакини на Европейско първенство. Пос те ни кандидатурата и в средата на Европейско първенство поканихме Джон Хигинс. Това също стана след неговата последна. Титла светована. Ние го покажем като действа световен шампион и точно се разразискан дава тогава с него, обаче свързан с залагането. Т.е. той беше точно в този момент, в който а, не бе преднеприятен за него, за съжаление. И тогава той направи демонстративен матч в а, зала 11 на НДК с Ели Уолкър и с български играчи. Това беше първият голям контакт нали, след Шоу Мърфи. След това с Рони беше малко авантюристично, нова идея, много... Позитивна. Много малко хора си представяха, че Рони може да дойде в България, обаче с Джан Гуфън се харесахме, който беше негов менеджер тогава, по телефона още, и той уреди тази визита. Беше и доста скъпа първата, защото а, като нова дестинация, нали, при старони да ходи някъде си просто, нямаше как да излезе на ефтино, но се справихме. Залата в киноарена беше препълнена, имаше съответните неуредици от организационна гледна точка, но това е нормално. Не го определям като нормално, но това са стъпките на растеж, Рони се забави с час, час и нещо за началото на шоуто си, просто защото така реши. Та, така. Но и Рони, между в момента е доста израснал от тогава. В смисъл, наистина, като човек е съвсем различен от тогава. Дали пък защото се опознахме много по-добре и сме приятели в момента, дали пък защото наистина вече се е променило отношението към и към хора и транспорт. Но Рони Осаливан в момента е един страхот човек, наистина, като човек. Та да, така, да не беше много лесно, но не беше и трудно. В крайна сметка, като мислиш позитивно и като а, се опитваш да правиш правилните неща, нещата да се получават и това е винаги така. При мен е винаги се получава. На мен много ми допада това, че постоянно се усъвършенстваш.
0: В началото сте започнали с организация на европейски първенства. В последствие да организирате и ранкинг турнири. Е, в днешния ни е съвсем нормално най-големите звезди на Снокара да идват в България за демонстративни мачове.
1: Ами то, на нас най-големият ни успех са рангингото турнирите, защото това с игра, вече е лесно, а смисъл лесно е за мен, защото, нали, имам достатъчно добрите контакти и взаимоотношения с тях, но а, като цяло има публиката, която харесва Snooker-а. Аз имам приятелските и партньорските отношения с Световната което е благодарение на. Тези големи ранги турнири, плюс благодарение на европейските права, които сме направили. И по-скоро тези матчове не са толкова за те са наистина за, как да кажа, удовлетворяване на изискванията на хората, защото те имат нужда от големия снукър. Доказаха, че харесват големия снукър и това е по-скоро като благодарност към тях. Плюс uh, uh, вече една бизнес инициатива, защото в крайна сметка е един демонстративен матч, с него са замесени спонсори, няма е замесена телевизия, която да го излъчва, в него е замесен някакъв комерциален интерес. Така че uh, истината е, че uh, Ранкингтоните бяха нещо, което бяха най-ценното най- най- за мен, защото в крайна сметка докарваш в България около 200 за всички топ 16, с малки изключения, един не е идвал в България единствено. Uh, са били в България, за да играят ранкинг турнир, ако по Евроспорт, по най големия спортен канал в Европа. Така че това си беше наистина голямото постижение, което сме направили.
0: Аз да, мислих се преди да дойда на сам, че с изключение на ските. В а, нито един друг спорта най-големите звезди не са пристигли в България.
1: Може би волейбола, да речем. А, в смисъл, до вече имаме и бонуса, че България е една от топ силите. Ами да, съгласен съм, ските... Не, вижте сега. Не мога да кажа това, защото всека крана сметка, ето сега имаме удоволствие на гимнастика. Сега предполагам, че най-добрите художест на гимнастика също са България. Но скоро мога да го нарека. Друг спорт, който е толкова гледаем в целия свят, е нямало да. Защото колкото нали, моите уважение към волейбол и към художествена гимнастика и всички останали спортове, това са спортове, които не се излъчат толкова много по телевизия. Волейбол се излъчва, художествена гимнастика не чак толкова. И са спортове, които генерират голям интерес от гледна точка на това, че ти си от тази държава, искаш да гледаш. България, как се представя на този шампионат, не са индивидуалните спортове, които имаш идоли, както в случая Ронио Саливан, идол на всякакви хора по целия свят, не само на българи. А, или както в футбола, пак има идоли, които конкретни състезатели, като Меси или Кристиян Роналдо обединяват целия свят. Просто нито волейбола, нито гимнастика да такъв спорт, има много други спортове, които не са такива. Но това не ги прави по-високо от нас или по-низко от нашия спорт. Просто нашия спорт има късмета, че е много гледавен спорт. Не случайно е най-изочен инфекционерно е в спорт, защото е интересен, лесен за снемане. Имаш контакт с визуален с играчите, т.е. усещаш атмосферата, усещаш тяхта харизма, което е много важно, за да има напрежение и да има Наистина емоция в гледането на някакъв спорт, и объето снукара съчетава всички тези качества. И това не се дължи на никой а се дължи на самия спорт, този, който го издал и създава измислил. Така че благодарение на това, мога да кажа, наистина, че ските и снукера са спорта, които са докарали в България наистина топ-топ играчи, защото дори един тенис не е докарал Роджо Фейлера и надал българи. Докато Ранио Саливана идва няколко пъти в България. Аз мисля, че това основно се дължи на вас. Това е, както казах и самото начало, моята амбиция и следване на мечтите. Аз не веднъж съм имал с моето семейство предакание дори на тази тема, защото Uh, всички се казали, за какво го прави всичко това за другите хора, защото тук okay, правихме турнири. Примерно клуба тогава, когато беше малкият клуб, той не работи два дена, защото няма кой да си плати да играе на масата. Тоест, това на мен ми е загуба, аз се чух как да плата после найма. Забавили сме се с найми, забавили сме се с консумативи да си платиме на най-модателя, никакво ли не сме минали. Но аз съм казвал винаги, това е едната стъпка. Не можеш да искаш в самото начало всички бонуси и дивиденти. Значи първо работиш за себе си, да се развиваш и да стигнеш до някакво ниво. След това а, почват тези хора, които си се доказва вече да те уважават и след това вече идват успехите. Защото за мен най-големи успехи е, че 2008 на 2009, как ти казваш, нямаше никой, който знаеш който е Снукър и като заняхна реклама на Агенция или на някой ръкомодател, потенциален голяма компания, да казвам, че се обаждам от българска снукър федерация и че има меди си турнири и искаме да търсиме партньори. Те се чули какво е това и приключиха там разговор, защото ти е една фирма, която не знае какво е това. Няма как да я накараш да ти даде пари за нещо. В абсурдно е. Докато в момента съвсем обратното. В смисъл такъв, че където я се обажда, всеки знае какво е снукър и казва да, да, Рони Осари да Рон е ни в България или да, сме или дижили сме или... Uh, да, беше, гледахме го по Евроспорт турнира в България и реално погледнато не е нужно аз да презентирам себе си, а по-скоро самия спорт и същената работа, когато сме направили в тези трудни години, презентира вече uh, добре спорта в България и мога да кажа, че сме много добре позиционирани като спорт в България като място, което различни фирми, рекомендатели биха искали да рекламират. И това пак е благодарение на uh, изграждането на този имидж в годините, защото имидж се гради най- най-трудно, по-е има а, хора, няма да казвам какви, но има хора, които а, спекулират с имиджа, но а, смисъл прав го изкуствено, докато нашия абсолютно реален. Това го доказват пълните зали с билети най-ефтини около 40 лева, примерно, което е най-ефтиният билет. Което доказва, че нали, нашия имидж е подплатен с хора, които наистина гледат снукър. Има хора, които пускат безплатна зала, примерно, да гледат и го изкарват, че. Това е голям бонус към зрителите. То не е бонус към зрителите. Просто не може да си напълни залата човека. Затова го дава безплатно. Няма, няма. Това значи това, това областя няма труда ти. Значи, този спорт не струва и един лев, предположение, че пускаш 0 лева. Това нещо не трябва да се допускат нито един спорт. Ако искаме ние да си уважаваме труда, да уважава, да, хората да уважават спорта, трябва да има цена на билетите. А непрекъсно се получава в разни спортове, хората пускат безплатни зали. Това не го разбирам, и няма да го разбирам никога. Значи, ако не ти е спорта, и не може да напълни залата, просто не го прави. Няма смисъл. А не да пускаш безплатен ход, с който се облагодества така лина всички родители и деца. Няма смисъл. Говоря за комерциален спорт. Изключвам, примерно има огромни тунири по Тайкондо и така нататък, в което всички семейства там и то е ясно, че този спорт не е комерциално насочен въобще, защото там не идват звезди от каторони от Сърна, нали, се състезават аматьорско ниво, а не аматьорско, то вече няма такава да дума, но на, на добро ниво се състезават състезатели. Които а, пътуват с цели семейства и реално феновете вътре са тяхните семейства. И това е съвсем различно.
0: Да, аз визирах топ спортовете. Снокърът все пак е в топ 10 по гледаемост в целия свят.
1: Да, в целия свят, точно така. То благодарение на Китай, основно но в крайна сметка пазара е в Китай.
0: А, и още едно доказателство, че си вършите работата брилянтно, е и похвалата от а, Световната Снукър федерация за перфектната организация по време на турнирите. Е за това, че винаги имате готовност да приемете дадено събитие, ако то не се състои в а, някоя друга държава.
1: Да, защото те знаят, че а, тук ще го направим. Те са сигнали, че българите може да направим всичко по на, на, на мен случая, защото аз съм се справил всяки ситуации, които сме поставили, въртявам се на шиш, както се казва. Справял съм се и с награден фонд от 125 000 евро в България, което за много хора не могат да го повярват още. И се чудат как се случва, и случва се. И държавата помага, и спонсорите помагат, и в крайна сметка хората помагат с закупуването на билетите и могат да съберат тези пари. А, но идеята ми е такава, че а, те са много доволни от всяко едно домакинство, което сме правили тук, и на PTC-та, и на европейски, и на световни за матеори. Винаги е било всичко перфектно организирано, не толкова перфектно като. На, да, да се разбира, че е перфекционист, перфекционистко направено, ами всички необходими неща, които са нормални и необходими за един спортист са били осигурени и по принцип тук, играчите само изглеждат така по-сноби, не са сноби още. те са абсолютно нормални хора, да не говорим, че а, може би само 15-16 от тях са хора, които могат да си държат до спорта, всички останали си имат абсолютно нормалното ежедневие, с което се борят всеки ден като нас.
0: Това мога да го потвърда и от личен опит. Присъствал съм на един от турнирите с утра па билет, като нито един от играчите не ми е отказал снимка и всеки се е държал доста приветливо с мен. Успоредно с всичко това и съдейството се развива на най-високо ниво в България. Но вече имаме съдии, които свирят и на най-големите турнири.
1: Даже бих казал, че съдийството се развива по-добре в момента, отколкото снукара в Бавария като цяло, защото изпреварва много развитието на снукара. Как се каза, ние искаме топ играч снукара, обаче
0: имаме топ съдия снукара. С течение на времето и това ще стане, щом се си си го за цел, убеден съм, ти все пак си човек с непримирим
1: характер. Надявам се, но трябва време да мине, защото а, трябва наистина да се появи таланта в детето, което наистина може. А ние все пак все още не сме и винаги ще си бъдем елитен спорт. Ние няма да бъдем масов спорт. Няма как да бъде като тичане, като бягане, като увездене или като футбол, ако сте. И това лимитира малко ли много възможности. Както каза Пиджай Нолан, който е най-добрият европейски танък в момента, той беше в България за европейското нестояние. Той каза Олег. Ако трябва да избереш от 10 пилета едно, ще ти е много трудно. Но ако трябва да избереш от 1000, едно, по-лесно ще намериш таланта. В България, както в повечето европейски държави, е това, че ти трябва от 10 пилета да избереш едно и то да останен с се мини викам, много по-сложно. Едно е Китай, където имаш 1000 пилета и да избираш най-доброто наистина. Там е голяма конкуренция и много хора са наистина, които тренират спорт. Така че това е проблема на Снукара. Той е проблем навсякъде. Аз не мисля, че можем в България да го решиме генерално. Снукър си елитен спорт и никой няма да бъде а, спорт, в който се всички. Няма как да стане. Това и няма и нужда. Той ще си загуби ефекта като спорт. Той е позициониран по такъв начин. Надявам се, стане олимпийски. Въпреки всичко, има такива шансове. Ако стане олимпийски, това ще дигне малко а, интереса. Не, но по-скоро а, отношението към снукъра като спорт от страна на държавни институции и организации. Това си мисля, че. Наистина ще допринесе, което означава, че Тукър може да бъде един доста по-добре финансиран спорт. Защото за момента Олимпийските спортове, в България, са доста по-добре финансирани от неолимпийските.
0: А във връзка с развиването на българските таланти, ти си споменавал, че те трябва да се изпратят в Великобритания на размени на за
1: един-два месеца. Но доколко е необходимо това? Та, сигурно okay. се е необходимо и сигурно се е необходимо изцяло подкрепата от страна на в това, да бъде се на детето, защото нукра е много сложен спорт. И дори да имаш талант, ако не го доразвиеш няма как да станеш топ-играч. А, важно е, а, защото повечето, доказано вече, повечето топ-играчи, които са извън Великобритания, те тренират в Великобритания и явно там е най-добрата среда за развитие. В България се стига едно ниво, но това ниво вече е за да се апгрейдне и да се стигне до топ-играч трудно може да се случи в България.
0: Олег, на мен на Любимия спорт ми е колезенето и доста често очерпа вдъхновение от състезателите. Също така се опитвам да приложа техните положителни качества и в моят живот, като решителност, отдаденост, никога да не се отказвам и да се боря до край, независимо от обстоятелствата. Интересно ми е да разбера какви качества трябва да притежава един добър смъкър играч и може ли обикновеният човек да ги приложи в неговото ежедневие.
1: Да. Със сигурност. Значи, първо ти кажа, че я съм много голям фен на колезненето, сега отскоро почнах да карам пак колело, не бях карал 4-5 години, но сега си бях чисто нов драк и почвам да карам яко Иначе колезненето и снукър има доста общи неща. Първото, по което е непримиримо, си не трябва да се отказваш. И в колезненето и в снукърът. е така, защото доста неволи може да имаш на снукъра. Може да загубиш един матч само защото съперникът ти е вкарал в Карл Флюк, нали? което е доста разочаровващо. А, но се приема, трябва да се приема мъжки. Та, от гледна точка на качествата, Снукър ти дава възможност първо да изявиш най-добре твоите, които ти имаш, така или иначе, качества и да ги доразвиеш. И отделно от това ти създава нови, които може да, 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 да си ги няма, може да ги развие. А, основни качества за Снукър са наистина. Себе контрол, това е най-важното нещо. Джентлменството е много важно нещо. Наистина, това е стискане на ръцете преди началото на мача, стискането на ръцете на края на мача. Фейрплея, никой не може да видиш един от играчите да изложи другия за това дали има уфал или не, което е много важно. В човешко качество дори да бъдеш честен и да се справиш с живота по на този начин. Да бъдеш упорит, това е задължително, защото в Снухъра е много труден спорт и не трябва да се отказваш някакъв път. Това е голямата пречка за едни деца да играят в защото като дойдат на билярната маса, те вкарват топките, деца се вика след 15 минути и изпитват удоволствие от това, че за топка в Снухъра. има може да доста време да тръгнеш въобще, да вкарваш топката, а камо ли да пласираш след това за следващата. Така, че всички тези неща обезверяват някои деца, които на днешно време, за съжаление, не са толкова последователни, не са толкова опорити, както да е било може би на времето. Това е в цял свят, защото и в Англия има отлиф от снукъра от тази гледна точка от децата. Ако успееш да задържиш вниманието на детето и то да бъде да се дисциплинира да бъде опори. Това е качеството, което му помага в живота. Така че сукара объект съчетава наистина много качества, които са ти необходими за успех в живота, както и обратно, ако си много добър успешен в живота, можеш да го приложиш и в нука по-лесно ще се адаптираш.
0: Тренировките също не са никак леки. Продължават по
1: 6-7 часа. Да. Не преминават и без болки на гърба, и кръста. И трябва да си в добра форма със сигурност. Значи хора някои оценяват, нали, Физиката в снука, но тя е много важна, защото с дълги мачове, крайна сметка, това навеждане непрекъснато на се отразява. Колкото и да не е физически спорт, като бягането, да речеме, има натоварване. И то бих казал в голяма степен дори по-полезно от много други спорта, които се стига до пренатоварване нали, на цялата система а с цел постигане на високи спортни постижения. Тук с високи спортни постижения се, се постигат с върхва концентрация, страхотен контрол. На мускулите и на и страхотен контрол на главата. А. А, това са все позитивни неща, които помагат за развитието на деца, юноши и възрастни хора.
0: Аз отделям немалко част на бягането в моето ежедневие. А те, Олек, също съм те засичал на някои от маратони. Вече спомена, че си си купила и ново колело. Спортуваш ли, когато имаш възможност?
1: За мен е важно, аз тренирах доста в залата. Смисъл такъв, че по 450 минути правих кардио по 4 пъти седмицата, плюс силови тренировки, за да мога да запазя някаква форма, защото до 24-5 години горе-долу в топ форма, Каквото и да ям, каквото и да правя, нямах проблеми. Аз съм тренирал страшно много спортва като малък. като се почна от тенис на корт, футбол, баскетбол, хамбал, почти бягал в национален бор по хамбал. Хокке на лет съм тренирал като най-малък. Ски съм тренирал, за всякакви спортове съм тренирал и винаги съм бил в а, добра кондиция. Никога не съм бил нали, някакъв топ спортист, но съм бил в добра кондиция. Но изведнъж, след 25 6 година, като почнеш да хапваш поочко, да не се съобразяваш какво едеш и почваш да стълпате ники от това, което не, не е никак приятно. Не само а, за това как изглеждаш, ами наистина сутрин се будиш малко по-трудно. А, нямаш тази енергия, която по принцип имаш нужда от нея. Трябва да пиеш кафе, примерно за това, което аз допри две години не бях пил никога кафе. А сега, примерно, последните две години съм пил, пия. Та се взех пак в форма, в ръце, защото няма да стана на по другия начин. И тази година съм решил твърдо да, първо да карам доста колело и второ да участвам където мога да тичам, да бягам. Това е много от твоя страна,
0: тъй като много хора често си намират оправдание. И не се движат
1: достатъчно. Аз само това повтарям на всички. изключито аз като не ходя на фитнес примено не тренирам, това е защото нещо защото нямам време, защото си търса обрадание да нямам време. Ако толкова много иска някой да тренира, може да стане 6 сутринта и до 8 да си приключи тренировката и има целия ден на света. И вечер просто може да не си ляга в два, да си легне в 8-9. Така че аз лично не вярвам в теорията, че някой няма време за нещо, има приоритети. Ако приоритетът ти е сутрин да тичаш или вечер да тичаш, Нищо, не, аз само бъркам тичане. Знам, че е верна дума бягане, се казва. Смеха ми се, азен ми се смееш, говоря на бягането за тичане. А, та, в тази гледна точка бягане, извиня се, а, та може да бягаш и сутрин, може да караш колело и сутрин, може и вечер. В крайна сметка съм сигурен, че нито един от нас, а, с малки изключения, не му е деня да разграфен наистина до секунда. Винаги има по един час, който ти си казваш, че е до секунда, но си взимаш своето време. И не правиш чак нищо.
0: Щом вие намерите време за спорта, това значи всеки може, и е крайно време да спрат оправданията.
1: Всички и... могат, включително и съпругата ми, включително всички около мен, които се оправдават. Така че всички можем да спрем с това нещо. Но въпросът е, че много хора не го осъзнават, че те се оправдават. Те, те си вярват, че наистина няма време. То, това и... е проблемът
0: оспорено с работата с Българската Теснокър Федерация и се изгивяваше като коментатор за Евроспорт. Сам ли реши да се
1: занимаваше с това нещо? Това ми е... беше мечта от малък да бъда коментатор, това майка ми може да го потвърди. От малък съм искал да бъда спортен коментатор, защото аз съм мутна тема спорт. Гледам много спорт, играя съм спорт, както казах, доста спорт да съм тренирал. И съм искал да бъда коментатор. Отделно а... всички казват, че имам дар слово да говоря. Товато означава, че това са две неща, които помагат амбицията да бъдеш коментатор и да можеш да се изказваш по чого да е нормален начин. А, за съжаление, а, моята кариера, свързана в Евроспорт, започна с а, това, че Евгений, а, че Евлоги Георгиев почина. Той беше основен коментатор в Евроспорт, свързан с Нукара И след като почина на се тършиша някои. Естествено, аз проявих желание, защото това ми е било мечта и хората от Евроспорт ме взеха на работа. Тогава съм супер доволен. Бях а, втори коментатор, не втория ми второстепенен коментатор в началото, а, и сега вече от а, настъпилите промени в Евроспорта преди нова година, вече съм един от основните коментатори, заедно с Сенспигнова.
0: И се справяш отлично. Аз се наслаждавам на твоите коментари.
1: Ами, а, опитвам се да, да грейдвам, защото по принцип не съм много добър в това. Имаше двама души, които са много добри в коментарите на Стукар, Това са Сен и Данчо. А, винаги съм човека след тях и винаги ще бъда човек след тях, но се опитвам да вкарам най-на друга нотка, просто малко по-различен да бъда, защото аз като тях не мога да бъда. Не можеш да изкопираш изкупи, да най-добрите.
0: Но ти имаш а, свой собствен стил.
1: Малко повече говоря, отколкото трябва. Mm-hmm. Това ми е забележката. Трябва малко повече да да оставям да се гледа, отколкото да го коментирам, но аз се паля, понеже като аз си играя снукър, нали? Това е разликата. Значи Асени Данчо не играе снукър и приемано те виждат едни неща, докато аз виждам и корено различни, които те не ги виждат. И обаче моето желание да ги кажа и на хората, може би не винаги е правилно, защото в крайна сметка хората не са професионалисти, те искат да се насладят на играта и може би по-добре да ги оставиш да гледат малко повече, отколкото. Тоест това е нещо, което аз съм осъзнал за себе си и работя в.
0: Олег, наскоро ти се роди дъщеричка, прекрасната Вая, тя дава ли ти допълнителна сила?
1: Всичко е за нея. Обществето много ме мотивира, много се кефа вкъщи, като пуснем да гледаме Рони, как вика, айде Рони, айде Рони вече. Въобще надъхва се, гледа снукър, харесва тениса. Обществето всичко, което правя, свързано с това да се опитам да й дам възможно най-добрия, то не старт, защото това е грешно също, не трябва да се дава старт на децата, но да й дадеш възможност най тя. Да успее да се справи а, добре с живота си. Защото има го и този момент не трябва да се гледа за децата в никакъв случай. И доказано е, че големи спортисти и големи хора стават в семейства, в които не им е било всичко наред. Всичко наред ли ти е? Колкото и да си добре възпитан, ти си сигурна, че нещата се получават доста по-лесно. И от една страна това е добре, защото имаш един поглед много напред и далече, дава ти тази свобода и спокойствие вкъщи и това. Но от друга гледна точка. Не защото губиш други качества, които са свързани с борба, с непримиримост и така
0: Съгласен съм с теб. Някои от най-успелите личности, за които аз съм чел, са имали изключително тежко детство, независимо от сферата си на дейност. Олек, ти като човек, който постоянно си поставя нови цели и е ги изпълнява, ще ми е интересно да чуя
1: каква е следващата за ти такава. Ами, следващата ми цел, свързана с нукера, е да направим един много голям матч тази година. Пак няма да сърце, няма да го скрия, с Роние. Дори сега, преди точно да замина за Китай, си говорихме за тази тема. Септември, октомври да бъде, или ноември, декември ще видим. Но ще остава като изненада човека, с който ще играе. Ще бъде наистина нещо уникално. Ако стане това, това ми е следващата бъдеща цел, свързана с Нукера. От новия сезон в Нукара сме си поставили една друга цел да направим... Масова кампания за всички деца, юноши, още млади хора, които искат да се занимават с нокър, да направим безплатен вход на българските турнири по нокър и всички да могат да играят да игра свободно, по този начин да, се, да, 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 да намерим още нови деца, които могат наистина да, да играят този спорт. А, тъй като в момента нали, те са символични ходни такси, но а, няма значение, ако някой не играе въобще с и не играе добре, никой няма да плади тази ходна такси, за да играе на турнири и да го 4 на 0 за 30 минути. То, от тази гледна точка сме решили да, тук с управителния съвет а, и с представители на играчите по-скоро в съвет, може би направим такава промяна, абсолютно безплатно да играят всички с по време на турнирите и по този начин да направим малко по-малко спорта. Това са кръткосрочните цели. Почваме едно друго начинание с а, един мой приятел, което съвсем различно. Искаме да, понеже моите родители цял живот се занимавали с строителство. Те са имали строителна фирма, майка ми до към 2013 година се занимаваше активно с строителство и след това спря, но сме се захванали сега да направим една година точка на инвеститори обаче, а, с помощта на банкови партньори и. Как казах с мой партньор, да направим една много красива с 15 етажа, 15 апартамента сграда в центъра на София. Което, това, това, това ми е амбиция. Това е короно различно от това, което правя, но имах преди, че кораните са ми свързани с строителството, ме амбицира супер много ще го направим и наистина, ще е нещо, което, както сме се разбрали, ще го направим все едно, ние искаме да живеем там, т.е. хората, които ще си купат апартаментите там, ще се чувстват наистина комфортно. Няма да правим компромиса. Така че това ми е една краткосрочна цел следващите две години.
0: Пожелавам ти успехи в тази област. Вие започнахте една много интересна инициатива с вкарване на Снокърмаси в училищата, а с цел спорта да стане по-масов. Да. Възможно е да излезе някой талант от там.
1: Ами м-м. то първо трябва да се случи, защото започнахме да с Семеги. Надявам се, тъй в момента няма в СМГ, заради там смени на ръководство и така нататък, но а, в момента правим с Европейската федерация на програма, която е свързана с. А, Физика и математика, обучение на физика и математика чрез снукър и обратното обучение на снукър чрез физика и математика. Объзето искаме да имплементираме физиката и математиката с нукъра и по този начин да можем да предоставим на децата по-интересен начин да научат някакви основни неща, свързани с физика и математика или с нукър, и по този повод с Европейската федерация и с още пет партньора, 4. Всъщност, Uh, правиме този проект, който трябва да до година и идеята на проекта е, че той трябва да бъде в края му да излеземе с цяла система за обучение за, по, този, по тази методика и да я предлагаме на училищата абсолютно безплатно, който, който иска да може да се възползва от нея. И това може би е една добра стъпка за това да влезе с в училищата по-трайно. Но това е хубавото, че в случай в са и международни и реално тази система, като се завърши, ще може да се прилага в цяла Европа.
0: Аз накаря симпатите си към Рони. Надявам се да ни случи много основ любители, били е разказано някое интересна слушка с него.
1: Еми, най-интересното е, че Рони кара кола като на нормален общо взето, и последно, като не последно, последния път, като беше в България, след Плодив трябваше отида на турнира в Румъния и там през Под Балкана ни вози той общо взето, там ми се изправи в и Той вози мен и мене марк Селби и всички останали. Та, аз най-интересна ми история с Рони е, че наистина кара като пилот, Право е нормален, имайки привича кара с десен волан по принцип, когато аз случая кара с ля влан. Доста, доста така интересно преживяване беше, а иначе Рони, Рони си е Рони, в смисъл спрямо мен аз, аз нямам реална представя за Рони Осъриден, защото а, спрямо мен Рони Осъриден ми е просто вече станал приятел и не, не е човек, който е в а, по телевизията. Дори да не, гледам да не си говоря с него за снукър, особено защото не му е писано от хора, които си говорят него за снукър и си говорим за коренно различни неща. Приемам, сега е тръгнал да си купува нова спортна кола и се опитвам да му помогна и в тази насока, дори защото ам, мисля, че можем да намерим по-изгодно, отколкото в Англия си я е купим. Опък с десен план. Общето за такива неща си говорим. А, друго говорим си за храна, примерно. Той обича много се храни. Различни видове храна. Обича много кухня. обичаравска кухня. Обича телешко месо. Ще говорим си за такива неща. Какво е яло, в Онай вечер, като, като отидем сега в Шефир, защото между другото, ходиме в Шефир по този проект в началото на световното. И къде ще малко ни заведе, защото има много готимо сега. Тая година го отваряли, миналото година съм говорил за него. Тоест, поран, че е така. Общо, това е. Няма нещо, кой знае колко шокиращо за мен, което мога да разкажа.
0: В края на годината прочетох, че ще издаде книга. Свързана с храната.
1: Да, прочетох и аз. Не съм наясно. Стол проект на Рони. Не смятам да превеждаме тази фирма. освен ако някой не реши друг да я преведе, не бива Не смятам, че ще е дещо, знае. Какво? Рони може да каже много неща за храната, но по-скоро, благодарение, доколкото знаем, съвместно с някакъв известна готвачка в Англия, това нещо свързано. кулинарната книга някак ще бъде. Не съм запознал с този проект. Искам да
0: отбележа, че и той е запален от полуомбяването.
1: Да, да, абсолютно бягане. Всеки ден, доколкото знам, бягах в Така че в момента, преди беше поспрял малко, имаше проблеми с кръста. Сега, като беше в България, ходихме на Националния стадион Силески. Тичахме с него, бягахме. Бягахме с него. Благодаря там на управителите на Националния стадион, че позволиха да тичам, да бягаме на тревата, защото трябваше му пазим краката, в крайна сметка. То, така беше доста активен спортист и бокс, така преди две години беше се захванал, сега влязе в добра форма, беше по малко а, така шкембе лекичко, сега вече влязе в форма. Скоро предстои световното първенство стакон, а прогноза каква е? Ими гледам, че МакСелби е доста слаб в момента, така че едва ли си защити титлата, аз съм за Рони. в крайна сметка, въпреки че от друга гледна точка, тук в а, академията имаме сутното, на което Рони стана за последен световен шампион, побеждавайки Бари Холкинс. И това е актуалното судно, в което се игра в финала и малко и много символично, ако това стане последните световен на на Рони ще е много готино за нас българите, нали, че имаме това супно. Но аз съм пък а, по-скоро приятел и сапортер на Рони, така че му пожелавам още на света титла. тита.
0: Олек, завършвам разговорите си с гостите с а, два въпроса. Първият от тях е вдъхновен от историята на Сара Блейпли. Аз разказах за нея в първи епизод. Мисля, го направя още веднъж и за последно. Тя разказва, че когато е била малка, баща й е ухоръжавал да се провали. И всяка седмица той е задавал въпрос на нея и на брати, в какво са се провалили. Ако тя не могла да му отговори, той остава разочарован. И обратното, когато се е прибирала и му е съобщавала баща ми, пробвах еди какво си и бях ужасна в него но той е поздравявал и аз си мисля, че в съвремето много хора се страхуват именно от това и не предприемат нужните стъпки към поставените от тях цели или мечтите, които имат и ще ми е интересно да разбера ти в какво си се провалял Аз съм се
1: провалял много пъти а, в смисъл такъв Включително, а, зависи какъв провал обаче, говориме. Как си, казах и самото начало. Не съм могъл, може да си плащам на най найма за първия Снукър куп. това ми е водило до семейни проблеми дори вкъщи, защото ти даваш от труда на въпроси, ти даваш всичко за да снукара, ама тук еди какво си сега. Т.е. през битови проблеми съм минал, а, включително за това, че съм нямал достатъчно пари да си покрия разходите. А, минал съм през очарования Виж, не мога да ти ги кажа, знаеш ли защо? Защото аз съм много, наистина, както и наскоро случино съм позитивен, аз забравям. Аз много бързо забравям негативните да неща. А, минус съм през много препятствия, които за много хора са супер големите препятствия. За мен е това не е голямо препятствие, това е просто част от живота. В крайна сметка случват се, се неща, за разочарование има непрекъсто. Проварил съм се с а, а, това, че си изказвам, приемам а, някакво напрежение на семейството ми. Това, приемам, това е най- най-лошото нещо, което мога да направиш. Това е най-големият ти провал. Не трябва семейството ти да страда от а, а, твоето настроение. Така че, може би, най-големите ми проблеми са свързани с това относно с Нукара. Това, че не се е получил природно някакъв матч, както когато аз съм искал. Това, че някаква издънка се е получила по време на събитието, а, с, имахме се с настаняването на хората, издънка, защото. Бяхме направили нова номерация на зала на универсиада, залепихме нови лепенки и издънъж, един ден преди събитието, два часа по-скоро при събитието, разбираме, че тия лепенки половината листата. И реакцията беше някакви хора да ги настаняваме по-директно на мястото им, което трябва да седне. Там, че там се получаваше, негодования и така нататък. Но това си част от играта, неща не са истински разочарования. Не знам, аз проблемите не ги приемам като разочарования и не се разочаровам толкова. Разочарован съм, някои път съм бил разочарован от.. А, а, по-скоро от а, м, хора, които не оценяват това, което за тях. Случвало се, дори включително с слуха. Къде съм сбъркал. не знам, сбъркал съм много места. Ни съм не съм не казвам, не мога да кажа къде, не, защото не съм сбъркал и просто наистина съм много места и а, гледам да забравям по-бързо и да продължавам напред. Друг голям проблем според мен е, че хората обръщат преплено внимание на мнението на околните. Това е най-големия проблем. Аз не мога да кажа, че не се интересувам, но хората трябва да си дебнат целите. Да си ги гонат и да вярват в тях. Защото с от в 2007 година някой ти каза, че това може да е успешно нещо. Всеки ще ти каже, че това е абсурд за България и за нашите ширини. Дори един много богат човек, няма да му казвам в името в България, може би един най-богатите в България, сме били на една маса с него. И... Uh, дори този човек стана, като разбрах какво правя, защото той не ме познаваше. Знае, обаче, вижда какво става снукър, гледа снукър. Стана и се поклони и каза Олек, аз не мога да повярвам. Искам си с на ръката. Викам, че това ти го правиш. Защото ли аз не мога да а, в България вика, това не е нормално. Века, това не е... За нашите ширини това не е нормално още. Така че ето това нещо при у мене ме е зарадило супер много пък. Че един такъв човек, който е много-много успял, наистина го е направил. Uh, идеята ми е така, че всеки трябва да си вярва наистина в това, което мисли че е правилно и да си го гони. И в крайна сметка какво мога да загубиш? Аз това го казвам на всички мои приятели, които пък даже не са и женени някой. Нали, ако не си женен, нямаш дете, няма какво да губиш, реално. Никога няма да останеш гладен, никога няма да останеш а, на, на улицата. Ако си здрав. Само трябва да си здрав. Така че можеш да изкуеш колкото си искаш. Ако си здрав, винаги ще можеш да се ханнеш някъде да работиш, да има какво да ядеш. И винаги ще можеш да, а, да си платиш найема някъде да отидеш да живееш. Стига да си здрав. Така че винаги по-добре, след като това го приеме константно. Винаги ще си жив. Нали? Ако си здрав, защото можеш да работиш, по-добре си използваш енергията, затова се опиташ да реализираш мечтите си и целите си. Иначе какъв смисъл? Важното е да започна. Ти можеш и сам да стигнеш до извода, че това нещо може да не е правилното за теб. Обаче, благодарение на това, че си го почнал, ще стигнеш до този извод. И ще направиш нещо ново, което ти е инспирирано от това, че тук в случая е дошъл толкова провал. Примерно. Аз имам провали в личност, защото аз гледам да правя доста различни неща, не само снукъра ми в главата, имам провали извън снукъра в чисто бизнес начинание, съм губил пари и така нататък, но това се случва, в смисъл, няма как. Както аз обичам да казвам на жена ми, ето ви аз загуби тия 10 000 април. Викам, дара, обаче, пък за сметка на това, изкарах днес къде колко си пари, примерно, и казвам, може би ако не ги бях загубил, нямаше да ги изкарам тия. Никога не знаеш. Какво се случва? Може би е, трябва да загубиш от този опит нещо, да добиеш опит обаче от това, че си ги загубил и следващия опит, благодарение на, на натрупаните знания, да бъде успешен. Ти без да ги натрупващият знания за неуспеха, няма как да имаш успех. И това го казват доста хора, понеже четох и на... в момента, чета на Ричард Брансън книгата, доста време след излизането не съм е чел, дори Ричард Брансън казва също нещо. Мисъл не точно по същия начин, но горе-долу в тази насока. Обяснява за бизнеса си.
0: Важното е да сме с ясното съзнание какво искаме.
1: Да, защото това ти дава удоволствието от това, което правиш. Мисто ти не спиш удоволствие от това, което правиш, няма да постигнеш това. И това е много важно. Значи, наистина, това, което ти искаш да постигнеш, да го следиш, да, да, да гониш именно него, а не нещо различно, което някой ти е казал, че това е правилното нещо. Няма такова нещо. Това значи правилно. Всеки си знае правилното за него и всеки си вижда пътечките. Плюс, само мога да кажа, че аз, ако не беше Нукара, а, няма как да постигна всички тези неща, защото самия снукър като спорт ми ги е дал. Защото снукъра е... М- самия снукър ме прави мене а- разпознаваем в България сред, примерно, рекламодатели, сред хора, фенове на спорта, защото аз, примерно, вижда този спорт. Снукъра е голямото нещо. Тоест, ако ти искаш да направиш, да речем, най-доброто суши в света, ти почваш и работиш и направиш най-доброто суши в света, но сушито, като суши е нещо, което ти прави на тебе рекламата. Ти си най-добрия суши майстор. Или най-доброто заведение за суши ще имаш ти. Тоест, а, трябва, да си, трябва наистина да, 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 да положиш максималното усилия върху това, което обичаш да правиш. И да се възползваш след това, след като си най-добрия в това нещо от а, неговите позитиви.
0: Олег, и за финал, а, вторият въпрос, който мисля да го задавам на всеки. Какво се гордееш най-много?
1: Гордея се с а, детето ми, Вая. Като вече на 13 април ще на 3 годинки, мога да кажа, че се е взела много позитивни неща от мен и от майка си. Тук негативни почти не виждам. Естествено, че се проявят, но е много умно дете и много бъдно дете, което ме зарежда всеки ден. Гордея се със съпругата ми, която а, е изключително, как да, значи към мен е изключително отворена, така да се нарече. Давам им възможност да си реализирам моите мечти и идеи, без да ме спира, което е много важно за едно семейство, да има мъжът да се чувства свободен от тази гледна точка. И също време ме зарежда с а, много увереност, защото когато имам някакъв юридически, когато имам някакъв проблем, който е да свързан с точност, защото събудата ми е изключително точна, Тя, за нея сроковете са най-важното нещо. Има ли срок, този срок, тази се Аз съм точно. Тя мога да остават днешна работа за утре и не смятам, че това е лошо. Защото, в крайна сметка, един живот живеем и някои път, ако ти дойде малко повече, може да заредаш някаква работа, Тига можеш да може да си го позволиш. Но съпругата ми пък е точно кон, а, контрапункта на мене и когато имам нужда от а, помощ от нея в тази насока, винаги не срещам. И това, това ми помага и на мен да израсна в тази насока, да оставам по, по точен, по... по как да кажа... Това не много определят това качество, просто... Аз съм малко по пълна човек на мечтите, тя е по стъпила на земята, по-стъпила на земята и точно тази симбиоза ме кара малко в определен момент да стъпва по-здраво на земята и това ми помага, защото като летиш прекалено ново, може да паднеш много лошо.
0: <тъкълзвачът> Ние записваме в твой бар академията. Аз го посещавам за първ път и останах очарован. Личи си, че е на едно по високо ниво от останалите заведения в София и привесвам слушателите да му хвърляте на
1: око. Ще я оставя линка към него в описанието. Благодаря ти. Този бар е... А... Ето, много нещо. Само за да стане на много хора, които, например, не са реш... решителни и не искат да почнат да съдемат ръцете си, е, живота си в ръце. Този бар, академията се реализира благодарение на... Когато Ронио Саливан бе в България за първи път, срещу Джак Фисовски, играха в същото това киноарена. По този повод аз се познах със собственика на киноарена, господин Стефан Минчев. И... Благодарение на този контакт за господин Стефан Минчев, то още тогава ми предложи Олег, имаме едно помещение долу, което може да стане спортен бар. И аз тогава му казах, окей, ще помисля господин Минчев, но в момента нямам а, потенциала още, за да мога да го реализирам този проект. И след 4-5 години по-нататъка, благодарение на този контакт, този бар се реализира. Сега този спортен бар в момента е кръвно нещо от това да е само за снукър, защото няма как а, чисто економически да се издържа бара само с снукър. Но... Имаме, това е моето гордост, че ние сме най-големия спортен бар в България, със сигурност и имаме много видове индор спортс. Като се почна с Нукър, мина се през Пул, тенис на маса, имаме Джаги, имаме Дартс, имаме PlayStation, т.е. електронни спортове, имаме тъжскрини игри, които пак са спортовете, като има компетишън между различните клубове. друго какво имаме, мисля, че заради всички спортове. Но имаме доста индор спортс и сме ги в едно място. Като е много готин. Също могат да се гледат и спортни събития на живо. Да, имаме големи екрани за всякакви футболни мачове, тенис мачове, всички спорт, спортни събития, които са от значение и, и са гледаеми, и ги пускаме. Имаме, може би, около 10-55 инчови телевизора плюс два огромни HD екрана. Няма да съжаляват, ако дадат тук. Да, да определено мисля, че ще се. А, това, което казах преди малко, също не беше случайно. От три месеца мога да кажа, че правим едно от най-добрите сушита в България. Проди просто причина, че мой приятел е човек, който мога да кажа, че вкара тази култура в още в България и е човек, който направи толкова популярно яденето на суши. Сега в момента работим заедно по нашия нов бранс с суши и може да се яде и в академията.
0: Олег, за мен беше истинско удоволствие, да чуя вдъхновяваща история
1: и продължава само напред. Благодаря. За мен беше също удоволствие да, но, а, да, да запалиме някои и наистина да му помогне това, което е чул, за да стане решителен да започне своя бизнес и да бъде най-успешния в света.
0: Благодаря ви много, че изслушахте целият епизод. Още веднъж за всякакви идеи, критики, препоръки можете да ми пишете на miromymos.com или във фейсбук непримиримите подкаст. Пустете и нашия сайт на непримиримите.com was patient then.